Aga nüüd algab Mariette aaste pankrotiste saneeremisest ja Mari on selles valdkonnas spetsialiseerunud Humboldti ülikoolis Saksamaal ja kohe-kohe on doktori kaitsmine, nii et selles mõttes suur rõõm on, et sa oled meiega. Ja Mari, võtta nüüd üle. Ja noh, nagu öeldakse, siis ennast kiitmas ma ei väsi, siis lisaks sellele ma olen tegelikult ka maksejuvetusrevisioni komissioni liige, et kui lähiajal võetakse mingisuguseid lisameetmeid vastu, siis mina olen ka osalenud selles otsustusprotsessis ja etteruttavalt võin ära öelda, et kindlasti saneerimise ja pankrotimenetlusega seoses me lähiajal ka mingisuguseid muudatusi näeme, aga mida siis täpsemalt ma räägin pärast poole. Aga ma siis alustaksingi siis sellest, et kui rääkida siis pankrootimenetlusest ja saneerimismenetlusest, siis tegelikult kõige olulisem ongi see, et peab siis eristama ajutisi makseraskuseid siis püsivatest makseraskusteks. Pankrootiseaduses on meil siis püsiva maksejuvetuse mõiste olemas ja see siis tähendab seda, et kui ettevõttel ei ole võimalik enam sissenõutavaks muutunud kohustusi täita või siis ettevõttel on kohustusi rohkem kui vara, siis on see ettevõtte maksejuvetu ja maksejuvetus siis tähendabki siis pankrooti ja see on siis teisisõnu öeldud siis see olukord, kui need makseraskused on siis muutunud püsivateks ja neid ei ole enam võimalik ületada. Kui siis selline olukord või selline staadium saabub, siis juhatus peab esitama 20 päeva jooksul pankrooti avalduse. Kui juhatus seda ei tee, siis on võimalik juhatusele seda ette heita. Ja seal on siis kaks aspekti. Esimene on siis see, et pankrootimenetluse käigus on võimalik siis hiljem kahjuhüvitist sellelt juhatuse liikmelt nõuda. Ja ette heita saabki siis seda, et juhul kui ta oleks esitanud selle pankrooti avalduse õige aegselt, siis oleks saanud juhatuse või siis oleks saanud võlausaldajate nõudeid suuremas mahus rahuldada. Võrreldes siis selle praeguse olukorraga, kui ta esitas selle pankrooti avalduse liiga hilja. Ja teine oluline aspekt on see, et see hetk, kui siis püsiva maksejuvetuse staadium ehk siis seisult peaks siis tekkima, et siis on ka see olukord, et tegelikult see juhatus enam välja maksi tegema enda ettevõtte varast üldsegi ei peaks. Et siis pankrooti menetluse käigus hakatakse hiljem hindama, et kõik võimalikud väljamaksed, mis tehti, et kas need olid siis kooskõlas selle korraliku ettevõtja hoolsusega või olnud. Juhul, kui need ei olnud, siis on võimalik siis nõuda juhatuse liikmelt kahjuhüvitist. Ja väga tähtis on see juures veel teada seda, et kui selline kahjuhüvitis nõue maksma pannakse, siis juhatuse liikmed vastutavad solidaarselt. Ja pankrooti avalduse esitamise seisukohast on oluline ka see, et olenemata selles siis mitu juhatuse liiget on ja mis moodi on siis kokku lepitud esindusõiguses, siis pankrooti avalduse esitamise kohustus laieneb tegelikult kõikidele juhatuse liikmetele. Ja see puudutas nüüd siis kõike siis juhatuse liikme siviilõiguslikku vastutust, aga meil on ka karistusõiguslikku vastutuse pool. Et siis kriminaalkorras on karistatav see, kui on põhjustatud ettevõttele siis tahtlikult maksejõuetus või kui on siis täite või pankrootimenetluse käigus varjatud vara 
või siis üldsegi, kui on teadlikult tehtud osadele, õlausadajatele väljamaksed olukorras, kus ettevõtte on püsivalt makse jõuetu, et see läbi on eelistatud siis ühte võlausadajat siis justkui teisele. Et sellistel juhtudel siis kriminaalkorras on võimalik siis määrata kas rahaline karistus või siis isegi vangistus. Ja samuti peaks siis silmas pidama seda, et hakatakse pankroti mänetluse käigus siis uurima kõiki neid tehinguid, mida siis ettevõtte on enne pankroti välja kuulutamist teinud. Ja see on siis kõik pankroti vara suurendamise eesmärgijad. Et kui selgubet on olnud sellised tehinguid, mis on siis kahjustanud võlausaldajate huve, see ongi siis selline olukord, kui näiteks on võõrandatud mingisugust vara, aga see hind, mis siis selles saadi, et see ei olnud siis kooskõlas selle praeguse turuväärtusega, et see võis olla võlausaldajate huvisid kahjustav tehing. Või näiteks, kui lihtsalt anti mingit vara ära, et lihtsalt kingiti kellegile mingit vara ära, et kas siis saab seda tehingud pärast siis tagasi võitma minna. Seega siis ikkagi A ja O on see, et isegi kui pankroti olukord peaks teie ettevõtted siis tabama, et siis peaks ikkagi käituma nii, et oleks siis kõik need seaduses tulenevad nõuded täidetud. Ja pankroti menetlus tavaliselt siis lõpebki ettevõtte likviteerimisega, kuna ikkagi see makse raskuste iseloom või siis see makse jõuetuse iseloom on selline püsiv, et seda ei ole enam võimalik kuidagi ümber mängida, ületada, siis tavaliselt ikkagi see lõpeb ettevõtte likviteerimisega. Aga see kõik nüüd puudutas siis pankroti menetlust. Ja siis just seda olukorda, kui makse jõuetus on muutunud püsivaks. Aga rääkides nüüd siis ajutistest makseraskustest, siis selline mõiste nagu ajutine makse jõuetus meil seadusandlusest täiesti puudub. Et see ei ole mitte kuidagi reguleeritud. Ehk siis loogiliselt mõeldes ajutine makse jõuetus ongi siis vastupidine olukord püsivale makse jõuetusele. Ehk siis, kui ettevõtte ei ole pankrotis, kui ta ei ole püsivad makse jõuetu, siis ilmselt võib olla võimalik ettevõtet päästa. Ja see ettevõtte pääsmine, see ongi siis võimalik kas variant A, lihtsalt kohtu väliselt püüda leida enda võlausaldajatega mingisuguseid kompromisse, mingisuguseid kokkulepeid või kui see ei ole võimalik, siis võiks kaaluda siis kohtuliku menetlust. Ja kohtulik menetlus ongi siis saneerimismenetlus, et saneerimismenetluse käigus ongi siis võimalik ületada ajutisi makseraskuseid ja milleks üldsegi saneerimismenetlusse minna, et saneerimismenetlus ongi ju lihtsalt selline mehanism kokkulepete saavutamiseks võlausaldajatega ja saneerimisnõustaja abil ning see juures kohtuliku järelvalve all. Saneerimismenetlus pakub mingis mõttes sellised hüvesid, mida siis sellel peaaegu pankrotis ettevõttel ei ole võimalik lihtsalt saneerimismenetluse väliselt saada. Et siis ongi võimalik ümber kujundada erinevaid nõudeid, et erinevaid nõudeid saab muidugi ümber kujundada ka saneerimismenetluse väliselt, 
et see tähendab seda siis, et kas alandada intresse, muuta siis maksetähtaegasid või siis lihtsalt vähendada siis nõudusuurust. Aga saneerimismenetluse eripära siis ongi see, et saneerimismenetluse käigus on näiteks võimalik ümber kujundada ka maksunõudeid. Et meie siin Sorainenis oleme ka nüüd viimastel aegadel olnud kontaktis siis maksuametiga ja maksuamet on meile kinnitanud ka seda, et saneerimismenetluse käigus on maksunõuete ümber kujundamine võimalik. Et juhul, kui ikkagi see saneerimiskava on selline perspektiiviga, et siis reeglina ka maksuamet on siis nõus, mitte ainult enda maksunõudeid ajatama, aga nad on põhimõtteliselt nõus ka enda maksunõudeid vähendama. Et selline asjade käik saneerimismenetluse välisel ei ole kindlasti võimalik. See on ka üks selline asi, mis praeguses olukorras aitaks ettevõtvõtetel hakkama saada. Ja siis oluline aspekt saneerimismenetluse puhul on kindlasti ka see, et kui see saneerimisavaldus kohtul ära esitatakse, siis peatuvad kõik täite menetlused. Et kui saneerimismenetlust ei oleks, siis on võimalik täite menetlus siis võlgmiku suhtes ellu viia. Et see tähendab seda, et on võimalik sund korras siis täita kõik võimalike võlausaldajate nõudeid. Aga kui te läheta saneerimismenetlusse, siis selline täite menetlus peatab, kuni siis saneerimiskava kinnitamiseni. Ja samuti ka lõppepiivise ja leppetrahvi arvestus ja samuti ei ole võimalik algatada ka pankroti menetlust. Et võibolla need ongi siis kokkuvõtlikult need põhjused, miks saneerimismenetlusse minna. Aga samas saneerimismenetluse puhul on kindlasti oluline ka see, et on väga tähtis, et siis see juhtkond ise usuks saneerimise võimalikusesse ja et see koostöö saneerimisnõustajaga oleks selline väga hea, väga intensiivne ja et ikkagi oleks selline usaldus suhe siis ka. Aga kui rääkida nüüd siis saneerimismenetluste etappidest, siis seal ongi tegelikult niivisi, et alguses peab esitama kohtule saneerimismenetluse algatamise avalduse, see on tegelikult suhteliselt selline kiire protsess, et seal peaks lihtsalt inimlikult tooma siis välja selle, et jah, lähiajal ettevõtte võib minna pankroti, aga samas kui saneerida, siis on võimalik neid makseraskuseid ületada ja ütleme, kui siis saneerimismenetlus algatada, et siis jätkusuutlik ettevõtte majandamine on võimalik et need asjaolud peaks seal saneerimismenetluse avalduses siis tooma välja. Ja kui selline avaldus siis kohtusse läheb, siis kohus peab seitsme päeva jooksul otsustama, kas ta siis rahuldab selle avalduse või ta ei rahulda. Juhul, kui ta rahuldab, siis sellega algabki saneerimismenetlus. Ja pärast saneerimismenetluse algatamist me jõuamegi siis järgmisesse faasi. Järgmine faas ongi siis saneerimiskava koostamine, Saneerimiskava koostamiseks on aega 60 päeva ja saneerimiskava koostamine ongi siis keskne küsimus saneerimismenetluse vältel. See on selline saneerimismenetluse alus dokument, kus siis võlgnik lepib võlausaldajatega kokku, et mingi 
teatud tähtaja jooksul mingisugused nõudet rahutatakse nendel kuupäevadel, mingisugused nõudet rahutatakse hiljem, mingisuguseid nõudeid võibolla vähendatakse, mingisuguste nõuete makse tähtaega siis pikendatakse. Saneerimiskavas on samuti võimalik kokku siis leppida võlausaldajate erinevates gruppides. Ütleme, et kui võlgniku ellujäämiseks ongi siis vajalik see, et mingisugused elutähtsad teenused säiliksid, ütleme, kas see on mingi elekter, vesi või soojus, siis ka saneerimiskava raames saab siis teha võlausaldajate gruppid ja siis näha ette, et eriti oluline on see, et esimeses järgus saaksid siis nende teenuste pakkujate, ehk siis võlausaldajate nõudet rahultatud. Siis on võimalik ära hoida see olukord, kus meil kõik võlausaldajad on põhimõtteliselt võrdsed, kõikidele me raha ei jätku, aga samas kui ei ole elektrit sooja vett, et siis ei saa üldse enam see ettevõtte jätkuda. Seda seal siis selles võttes otsustada, siis ongi hästi tähtisse saneerimisnõustaja roll, et kui te peaksite sattuma sinna saneerimismenetlusse siis ükskõikas võlausalde või võlgniku rollis, siis sellisele võimalusele siis peaks kindlasti tähelepanu juhtima. Ja siis ongi 60 päeva aega ja see 60 päeva aega siis tähendab seda, et selle ajaperioodi jooksul peaks siis sama saneerimiskava saama ka võlausaldajate toetuse. Aga selle puhul on siis oluline see, et poolt peavad siis ääletama pooled võlausaldajad, kellega on siis esindatud kaks kolmandiku häältest. Ja see omakorda siis tähendab tihti peale seda, et suurim võlausaldaja on pank ja siis ongi suur osatähtsus siis sellel, et mis moodi siis selle pangaga siis neid läbirääkimisi läbi viia, et kindlasti saneerimismenetluse käigus peaks siis sellele suurt tähelepanu pöörama. Ja ongi, et kui see tähtaeg saab siis läbi, olete leidnud võlausaldajate toetuse, siis suure tõenäosusega kohus ka sellise saneerimiskava siis kinitab ära ja siis see kõige viimane faas siis ongi saneerimiskava elluviimine ja saneerimiskava elluviimine siis toimubki täpselt nii, nagu te olete seal saneerimiskavas siis ette näinud, et täpselt nendel kuupäevadel nendele võlausaldajatele makstakse need nõuded ja kogu see saneerimiskava siis peaks saama täidetud siis saneerimiskavas sätestatud tähtaja jooksul. See oleks siis saneerimisega seoses minu poolt kõik, aga väikese kõrval põikena ma siis räägiksin ka selles samast seaduseelnõust, milles rääkis ka eelnevad natukene juba Karin, kuna see haakub ka siis pankrati seadusega. On siis tegemist selle sama kobareelnõuga. Ma lihtsalt panin seal slaidile kogu selle info, et kui kedagi võid, ta saab täpsemalt vaadata järgi, aga kui rääkida inimlikumalt, siis nagu lihtsas keeles selle muudatuse mõju annab siis edasi järgmine slaid. Et siis eelnõu on veel menetlemise faasis ja nagu ka Karin eelnevalt ütles, siis ilmselt järgmiste nädalate jooksul siis jõutakse seaduse vastuvõtmiseni. 
Ja juhul, kui see seadus siis jõustub, siis tähendab see seda, et ei ole võimalik enam pankrati avaldus siis võlausaldajana võlgniku vastu esitada ja samamoodi võlgnikul ei ole ka pankrati avalduse esitamise kohustust. Et see siis selle eelnõuga külmutatakse ära. Ja see ära külmutamine tähendabki siis seda, et ei ole võimalik neid pankrati avaldusi enam esitada ei eri olukorra ajal, ega ka pärast eri olukorda kahe kuu jooksul. Ja ainuke erand on siis tehtud töötajate suhtes, kuna töötajad on selline grupp, kes vajavad siis suuremat kaitset ja samuti on pankruti menetluses nähtud ettemehanismet et juhul, kui töötajal on jäänud oma töödasu tööandjad saamata, aga tööandja on läinud pankroti, siis on võimalik see nõue esitada pankroti menetluse käigus ja selle tööd tasu siis hüvitab töötu kassa ja et see õigus siis jääks ka selles pankroti, ma ei tea, moratoriumi olukorras siis kehtima, siis ongi töötajate suhtes see erand, et kui see seadus siis jõustub, siis mitte keegi pankroti avaldust enam esitada ei saa, välja arvatud siis töötajad enda tööandja vastu, et siis saada seda maksejõuetus hüvitist. Et see olekski siis kokkuvõtlikult minu poolt kõik, et loodan, et saite saneerimise ja pankroti menetluse osas natukene targemaks. Kui tekis veel mingisuguseid küsimusi, siis ma hea meelega nendele vastan. Aga siin kohal ma siis tänaksin tähelepanu eest ja annaksin sõnajärja edasi järgmisele esinejale.